0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este segundo capítulo de Nación Tech aquí en txplus.com donde estamos hablando todas las semanas sobre la industria tecnológica. Dispositivos móviles, inteligencia artificial, computación, internet, metaverso, sustentabilidad, fintechs todo lo que tenga que ver con la fascinante industria tecnológica lo vamos a estar desgranando y analizando aquí en Nación Tech. Bien, y para entrar ya de lleno en los comentarios y el contenido que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a seguir con nuestra senda de dispositivos móviles y smartphones, porque estamos en una etapa muy particular donde en general las marcas, después de haber lanzado sus grandes cañones durante el primer semestre, principalmente con sus teléfonos flagship o los de gama alta, eh, mezclado también con teléfonos que pueden llegar a ser más populares o más pensados para la gama media, es en el segundo semestre donde las marcas en general se atreven un poquitito más a jugársela con ciertos modelos que pueden tener algún tipo de innovación distinta a lo más tradicional. De la misma manera también es el momento en donde aparecen estos teléfonos que van Como en la gama media alta o en la gama media con prestaciones de teléfonos flagship O si se quiere, teléfonos flagship de entrada ¿Qué significa esto? En términos eh, comerciales, en términos monetarios Estamos hablando de modelos que rondan los 500, 600 hasta los 700 quizás mil pesos eh, ...pongamos ese mil pesos como promedio... ...y que de nuevo tienen características que lo hacen sumamente atractivo... ...sin tener que llegar a desembolsar no, ciertas cifras cuantiosas con, sobre los mil eh, dólares, ¿no? Eh, en ese sentido entonces estamos teniendo una interesante oleada de nuevos modelos... ...que van incluyendo el modelo nuevo de Google, el Pixel 8... ...que como sabemos lamentablemente no está disponible en nuestro país a otros modelos como el P60 de Huawei, el Honor 90 de Honor y, por supuesto, el 13T de Xiaomi. Acá me quiero detener un poquitito porque el, 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 la, la línea T de Xiaomi, personalmente, una de mis favoritas, no lo voy a mentir, porque me parece que la estrategia que tiene Xiaomi con esta línea en particular tiene que ver con generar lo mejor que tiene en términos de tecnología aplicado un teléfono que vale mucho menos de lo que uno podría esperar. Eh, ya cuando conocí la línea hace algunos años, eh, en primera instancia, con el 11T, un teléfono que tuvo básicamente centrado con el fin de generar, ¿no es cierto?, experiencias cinematográficas. Básicamente Xiaomi eh, lo presentó como un teléfono que servía prácticamente para hacer cine, eh, y en ese sentido, claro, tenía una cámara súper poderosa, eh, muy buena autonomía, buena batería, un muy buen procesador, etc. Lo mismo sucedió el año pasado, donde incluso tuve la fortuna y el placer de ir al lanzamiento de Xiaomi en Múnich en Alemania, hace exactamente un año atrás, en octubre, para conocer al 12T Pro, que para mi gusto fueron los mejores teléfonos del año, justamente por esta ecuación, ¿no es cierto?, de prestaciones muy potentes, donde destacaba una cámara de 200 megapíxeles um, Además de un procesador, en ese entonces, eh, Qualcomm Snapdragon 802 eh, Una carga rápida 120 watts, entre otros detalles Que lo transformaron en un teléfono sumamente atractivo Porque además su precio acompañaba Y en ese sentido, lo que se refiere estrictamente en una relación precio-calidad El 12T Pro para mí fue uno de los modelos más interesantes del de año pasado Ahora, este año, eh, Xiaomi manteniendo su popularidad, ¿no es cierto?, de ser una de las marcas más demandadas eh, en las empresas de telecomunicaciones. Sin ir más lejos, acá estoy viendo eh, la lista de los teléfonos más vendidos durante el primer semestre en las distintas empresas de telecomunicaciones chilenas. Y Xiaomi, particularmente con su línea Redmi, está presente en todas las listas. Es sorprendente la popularidad que ha tenido y que acompaña, por supuesto, con otras marcas también igualmente populares, pero Xiaomi está presente en todas las listas de todas las telcos de nuestro país, particularmente con su línea Redmi. Ahora, la línea 12, eh, perdón, la línea T, eh, que en este caso debuta con su línea 13T, el, el modelo, digamos, del año 2023, eh, es efectivamente un modelo sumamente interesante que nuevamente vuelve a generar esta ecuación de prestaciones. Lo interesante al momento, ¿no es cierto?, de querer cambiar un teléfono celular tiene que ver justamente con las necesidades que uno puede tener. En términos eh, populares, principalmente el mayor driver que puede tener un usuario a la hora de querer cambiar su dispositivo móvil, tiene que ver con la cámara. Eh, la cámara es probablemente el detalle, la característica más buscada, más demandada por parte de los usuarios, junto quizás con el tema de la pantalla. Si ustedes me preguntan, yo creo que hoy las telefonía celular sí alcanzó un cierto nivel, ¿no es cierto?, de, 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 de lentes fotográficos independientes de la gama, que permiten a un usuario promedio sacar en general bastantes buenas fotos. O sea, una selfie sea una foto nocturna, sea una foto con teleobjetivo con macro, incluso utilizando ediciones eh, de postproducción con inteligencia artificial. Todos básicamente presentan, digamos, en ese sentido, eh, distintas posibilidades. Pero el caso particular del 3CT, eh, estamos hablando de un teléfono que tiene montones de características que vamos a pasar a detallar. Por lo pronto, curiosamente este año, y este quizás es el único tirón de orejas que le di a la marca, es que me habría encantado ver el modelo Pro, que no es muy distinto al modelo base, pero que sí tiene un par de características que lo hacen ser demasiado atractivo para rechazarlo. En el caso del TCT, estamos hablando de un teléfono eh, que viene de partida en tres colores, en eh, negro, en verde y también viene en un color azul con una eh, parte trasera recubierta de, de cuero vegano que a mí particularmente me gustó mucho eh, hay otras marcas que se están sumando a esta tendencia entendiendo un poco que la gente está un poquito cansada quizás del clásico cobertor de silicona transparente que está súper bien es necesario, muchos de nosotros tenemos manos de mantequilla que hacen que los teléfonos se caigan más de una vez entonces el contar con un cobertor siempre ayuda pero yo siempre he pensado que un buen teléfono no debiera necesitar un protector, considerando que además el diseño que presenta un teléfono muchas veces es muy atractivo. Y en ese sentido, entonces, el color azul que tiene esta terminación de cuero vegano en la parte trasera eh, fue un modelo que a mí me gustó mucho. En términos de peso, también estamos hablando de un teléfono que es bastante liviano. Estamos hablando, para que se hagan una idea, hoy para mi gusto, el, 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 el divisor en cuanto a un teléfono pesado y un teléfono liviano son 200 gramos. Si un teléfono independiente de sus características logra tener un peso menor a los 200 gramos, vaya. Es decir, es un teléfono que va a ser cómodo, liviano y fácilmente transportable en una cartera o en un eh, bolsillo. Mientras que un teléfono que tenga más de 200 gramos y que generalmente se aplica a teléfonos de gama alta, ¿no es cierto?, que tienen pantallas grandes, que son más voluminosos claro, ahí en ese sentido lógicamente que un teléfono que es un poquito más robusto en todo orden de cosas y particularmente en el tema del precio un detalle muy interesante que pocos teléfonos de esta gama contienen es que en esta ocasión Xiaomi también le agregó la resistencia al polvo, al agua con, el, con el, la certificación IP68 que a la larga permite no solamente salpicadura y resistencia al polvo sino que incluso poder sumergirlo en el agua hasta un metro y medio por eh, hasta 30 minutos. La idea es que no es que se vayan con el teléfono, pero si se les llega a caer en agua dulce, las posibilidades de que el teléfono siga funcionando son bastante altas en ese sentido. Así que, bien, eso siempre ayuda a que el modelo sea más atractivo, sobre todo en términos de seguridad eh, para quienes tenemos eh, manitos de mantequilla. La pantalla AMOLED. Eh, con una tasa de refresco de 144 Hz, lo cual es bastante alto eh, La tasa de refresco, para quienes no lo sepan, se refiere a la cantidad de veces por segundo que una pantalla se, se, se actualiza Lo cual redunda en que justamente los contenidos que uno vea sean mucho más fluidos En ese sentido yo diría que el estándar para un teléfono móvil es alrededor de, y para cualquier pantalla en general, es de unos 90 Hz Menos de 90 Hz ya la experiencia de visualización puede ser un poquito menos atractiva, lo que incluso puede redundar en fatiga ocular y otros temas. En cambio, una pantalla que tiene sobre los 90 Hz, 120 es más o menos el estándar actual, eh, estamos hablando de que efectivamente la fluidez de contenido, sea, eh, cuando hacemos scroll en un texto o en una red social como Instagram o TikTok, o incluso algún video en YouTube o en algún servicio de streaming, la fluidez de movimientos, las animaciones, etcétera, o cómo incluso el texto va deslizándose en la medida que hacemos scroll desde la pantalla con el dedo, va a ser una experiencia mucho más suave, más fina, más eh, milky, eh, al momento de estar viendo contenidos. También estamos dando una resolución de 1220 por 2712 píxeles, eh, con una relación de 20,9, es decir... Eh, tenemos una pantalla bastante amplia con unos fuertes muy pequeñitos. También tiene una protección eh, en su vidrio de, eh, de Gorilla Glass en su generación 5 y por supuesto con Android 13 actualizable por supuesto a Android 14 próximamente. Se supone que la nueva versión que fue presentada por Google hace algunos días va a estar disponible para el resto de la industria, digamos, para el resto de las fabricantes que ocupen Android de aquí a fin de año. Um, también tenemos otra gran novedad que tiene que ver con el procesador de esta nueva generación de la línea T. Usualmente, eh, Xiaomi trabajaba con el que es hoy el fabricante de chips y procesadores para dispositivos móviles más grande del mundo, que es Qualcomm, a través de su línea Snapdragon. Sin embargo, en esta ocasión, Xiaomi ha decidido irse con la gran competencia que tiene Qualcomm, que es MediaTek. Aclarando que en términos de participación de mercado, MediaTek está muy por debajo de Qualcomm y además es una empresa que no tiene, digamos, el alcance que tiene Qualcomm, que además está presente en montones de otras de líneas de negocio que incluyen autos eléctricos, Internet de las Cosas, Smart Cities, inteligencia artificial, etc. Um, de hecho, próximamente vamos a estar en el evento de Qualcomm en Hawái y vamos a estar trayéndoles todas las novedades que va a presentar la, la compañía aquí en Tex Plus. Eh, pero como les decía, en esta ocasión Xiaomi optó por trabajar con MediaTek, que es otra compañía eh, taiwanesa, um, que en general es más posible ver en teléfonos de gama más baja o de entrada. Um, sin embargo, la compañía ha tenido una especie como de inyección de energía en los últimos par de años, diría yo, y MediaTek ha vuelto a estar mucho más presente de una manera más agresiva con una competencia mucho más evidente respecto a lo que puede ofrecer Qualcomm. Y en ese sentido, Xiaomi ha decidido irse justamente, eh, quizás también para abaratar un poco los precios, con MediaTek eh, en dos versiones. en La versión 12, 13T, que es la que tenemos ya disponible en nuestro país, cuenta con eh, el chip MediaTek Dimensity 8200, que es un chip que ha funcionado durante el momento que yo tuve la posibilidad de probar el 13T bastante bien. La verdad es que en ese sentido no hubo mayores diferencias. Eh, si bien no tuve el teléfono tanto tiempo, pero en términos, por ejemplo, de lo que es el recalentamiento del aparato, no hubo ningún problema, siempre se mantuvo fresco. En términos de rendimiento, entendiendo que el teléfono a su vez tiene una batería de 5000 mAh, eh, me dio una durabilidad y una autonomía de más de 24 horas, así que tampoco hubo problema con eso. Um, y en términos de lo que es el rendimiento del aparato, Velocidad de procesamiento, ejecución de aplicaciones, etcétera También, ni un solo problema Así que salvo que una persona sea muy fanática de una u otra marca La verdad es que el desempeño del teléfono fue óptimo en ese sentido Por lo menos en, su primera, en sus primeras impresiones, digamos Lógicamente que eh, habría que ver, digamos, en el largo plazo Cuál puede ser el desempeño de MediaTek um, Entendiendo que justamente estamos hablando de, una, de un chip que es bastante potente de, de hecho el 13T Pro que como les decía lamentablemente por ahora no va a estar disponible en nuestro país tiene el, el chip de tope de línea que tiene Mediatek que es el 9200 Plus ahí ya estaba hablando de una bestia de procesamiento um, pero como les digo de todas maneras igual con este 8200 la verdad es que puede hacer todo tipo de actividades incluyendo correr videojuegos sin ningún tipo de inconveniente así que muy recomendado también tenemos una memoria interna de 256 GB, 12 GB de memoria RAM y las cámaras. Las cámaras también que son, como les decía, uno de los elementos más principales en un dispositivo móvil. Curiosamente aquí Xiaomi dejó de lado su sensor de 200 megapíxeles, que fue una de las grandes novedades de la versión del año pasado, en pos de tener un lente de 50 megapíxeles, pero con una apertura mayor y con una cantidad de detalles que permiten que el lente, más allá que tenga menos megapíxeles, ofrece una mejor calidad eh, justamente pixelada a la hora de eh, sacar una fotografía. Eh, también estamos hablando de un teleobjetivo de 50 megapíxeles eh, y un gran angular de 12 megapíxeles, además de una grabación 4K con 30 cuadros por segundo o de 1080p HD a 30 cuadros por segundo. Mientras tanto, en su cámara frontal, la cámara de selfie, muy importante, sobre todo para creadores de contenido, ¿no es cierto?, para las nuevas generaciones, eh, para fachonistas, estamos hablando de una muy atractiva cámara de 20 megapíxeles eh, con características de panorama, con eh, rango dinámico alto o HDR, etcétera, y también una posibilidad de grabación de video de 1080 P a 30 cuadros por segundo. Tiene... Dolby Atmos tiene conector 3,5, perdón, no, 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 no posee conectores de, de jack. Eh, lo que sí tiene wifi, eh, Wi-Fi 6, soporta todas las bandas, por supuesto, tiene Bluetooth 5.4, etcétera, etcétera. Y un cargador USB tipo C con eh, la posibilidad de carga de hasta 66 watts, eh, perdón, 68 watts de, eh, perdón, de, de capacidad. Lo cual redunda en que finalmente uno puede llegar a cargar en 15 minutos eh, una cantidad importante de eh, la carga total del teléfono. Eh, así que en ese sentido, cada vez está siendo menos necesario eh, tener que cargar el teléfono durante la noche, que es un, un hábito que claro, redunda en un consumo bastante desmedido a muchas veces de, de energía, pero hoy gracias a las baterías, a la, a, la, a la eficacia de sus procesadores y a la optimización de recursos, además de las cargas rápidas, la verdad es que hoy hay que empezar a acostumbrarse a que al momento de cargar cualquier tipo de celular, lo hagamos en un minuto, como puede ser por ejemplo eh, cuando uno está en el baño en la ducha, por ejemplo. Ya con esos 15-20 minutos uno va a tener la suficiente cantidad de energía en la batería del teléfono como para poder iniciar el día al menos. Así que en ese sentido, el, el, el dejar el teléfono cargando durante la noche es algo que próximamente creo yo va a quedar obsoleto. Ahora, lo interesante de este teléfono también tiene que ver con su precio. El precio que tiene el 13 ct que ya está disponible en, en Retail, y si en Telco, eh, tuvo un precio de lanzamiento que fue de eh, 599 mil pesos. Y en este momento ya está a los 530 mil pesos, lo cual lo hace, lógicamente, un teléfono sumamente atractivo y que está muy a la par de la competencia que les mencioné en un principio. Lo interesante, además, es que, tal como les decía en el capítulo anterior, Xiaomi también eh, sacó una, otro tipo de productos, como es, por ejemplo, el Pad 6, su tablet, que eh, es un tablet que a mí me gustó mucho, que tiene la posibilidad de cobertores con teclado incluido, es un tene, tiene especificaciones bastante atractivas. Eh, este sí tiene un chip cual como 870. Y la verdad es que considerando todas las características que tiene eh, esta tablet, sumado a su precio, lo hacen ser, pucha, eh, una alternativa a un, una tablet de la manzanita sumamente atractiva. Así que si están en busca de una tablet, esta puede ser una gran, gran alternativa. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando eh, con gente de Xiaomi respecto al tema de los ecosistemas Porque como ustedes deben saber, Xiaomi es una marca que más allá de destacar en el mundo de los dispositivos móviles Tiene un ecosistema bastante variado, tiene un portafolio de productos muy atractivos Que incluyen desde robots de limpieza a scooters eh, Y en ese sentido entonces, eh, las posibilidades de crear un ecosistema con productos Xiaomi es sumamente rica Ahora, volviendo al tema de los dispositivos móviles, vamos a ver cómo se viene la última recta final respecto a nuevos modelos. Eh, sin ir más lejos, yo vengo llegando de un evento de Honor que se realizó en las Torres del Paine, donde estuvimos probando la cámara del Honor 90 en un evento que fue realmente inolvidable. Así que eh, la, la, la pelea, digamos, eh, por eh, ganarse el corazón de, de los consumidores respecto a los teléfonos y a sus distintas características sigue siendo sumamente alto. Y eso que todavía, todavía no hemos entrado de lleno, para mi gusto, en lo que se viene a continuación respecto a los teléfonos plegables. Todas las marcas tienen sus cartitas bajo la manga respecto a lo que son los teléfonos plegables, Xiaomi incluido, y por lo pronto las posibilidades que hay a la venta acá en Chile tienen que ver principalmente con modelos que han presentado Samsung, Zoom, que son quizás los que tienen más experiencia al respecto, ya están en su quinta generación de productos plegables, tanto el Flip como el Fold, y Motorola, Motorola es la otra marca que ya tiene eh, disponible en nuestro país un teléfono plegable, el Motorola Edge 40 Plus, um, y estamos a la espera de otras marcas más, eh, como Oppo, como Vivo, como Honor también, y obviamente como Xiaomi, que próximamente, o quizás el próximo año, también debiesen empezar a estrenar eh, modelos que, más allá del modelo bar tradicional, ya se empieza a enfocar en modelos menos tradicionales y que tengan ese famoso form factor, ¿no es cierto?, que hoy también parece ser un tema de gran demanda en el sentido de contar con un teléfono que se pueda adaptar a nuestras necesidades, aparte de poder llevarlo cómodamente en nuestros bolsillos o en una cartera, en una mochila. Um, de repente queremos, no sé, tener la experiencia de un libro, quizás tenemos que tener una pantalla un poco más grande para videojuegos o para ver contenido audiovisual, etc. Entonces, lógicamente que un teléfono que se transforme en una tableta o en algo parecido a eso, claramente que es sumamente atractivo. Así que se vienen muchas cosas todavía, no se ha dicho la última palabra en términos de Novedades es lo que es telefonía celular, ha sido un año bien interesante en cuanto a modelos Más adelante vamos a estar por supuesto haciendo un recuento de lo que fue este año con todas las marcas Respecto a los mejores modelos que han aparecido en este 2023 Pero por lo pronto, estamos en una etapa donde estos teléfonos de gama media, media alta Están eh, ya apareciendo con distintas marcas disponibles Y donde por supuesto en esta ocasión destacamos el Xiaomi 13T de 256 GB de almacenamiento Con 12 GB de RAM Potente, un procesador MediaTek Cámara de 6,67 Perdón, pantalla de 6,67 pulgadas AMOLED y cámara de 50 megapíxeles Con mayor apertura que permite una mejor calidad fotográfica um, Así que Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido Y lógicamente nosotros vamos a estar de vuelta La próxima semana Con más contenido tecnológico Con más tecnología de consumo Con más temas aquí en Nación Tech como siempre, en TXPlus.com Que tengan una excelente semana. Mándenme sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta en Twitter o como ustedes quieran, para saber qué les gustaría saber respecto a dispositivos móviles o qué temas les gustaría que comentemos aquí en el programa. Así que que tengan una gran semana y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.